0: Semana passada nós pregamos sobre como vencer a batalha espiritual, baseado em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. E hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto muito importante na batalha espiritual. Eu acho que vocês já entenderam o que é a batalha espiritual. Eu acho que vocês já entenderam como vencer a batalha espiritual. Mas agora eu quero falar uma coisa bem pastoral mesmo, que os visitantes também sintam-se ovelhas, minhas ovelhas, ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor confiou a mim nessa hora. É uma palavra bem pessoal mesmo, bem para nós aqui da casa. Então, já que nós entendemos que a, a batalha espiritual é uma realidade, e já que nós entendemos semana passada como vencer a batalha espiritual, hoje eu quero tratar de algo que é sobre a língua. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Isso é fundamental para nós entendermos que nós estamos numa batalha espiritual, amém? 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 O tema dessa mensagem, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, bem feliz, tá bom? Repete assim comigo, segura a tua língua, a tua língua. estamos em guerra. Quem aqui assistiu a final do, do Mundial de Interclubes lá do, do Chelsea e Palmeiras? Ah. Gente, vamos, parar de, vamos acolher os, os palmeirenses, amém? Vamos acolher os nossos irmãos que não tem mundial. Teve uma cena que me chamou muita atenção, eu não sei se vocês viram, na verdade nós que estávamos no, no culto não vimos, mas nós vimos, eu vi depois na internet. Teve o pênalti para o Chelsea, e aí o Aspilicueta, que é um cara um pouco mais velho e é o capitão do time, ele pega a bola e ele finge que vai bater o pênalti. Quem viu essa cena? Ele finge que vai bater o pênalti. Aí o time do Palmeiras, em peso, fica na orelha dele. Você vai perder, seu ruim, perna de pau, agora estou deduzindo, né? Porque eles ficaram lá na orelha dele. Olha, o nosso goleiro vai pegar, o nosso goleiro é pegador de pênalti e tal. E o Aspelicueta, ele está ali ouvindo todas as vozes. O Aspelicueta, ele está ouvindo ali tudo aquilo que os palmeirenses estão falando para ele. Aí quando o juiz tira todos os palmeirenses da área, o que, que ele faz? Vem o Havertz, que é um menino de 20 e poucos anos. Ele dá a bola para o Havertz e fala assim, agora bate o pênalti. Porque ele tirou toda a pressão do Havertz. Porque ele ouviu tudo aquilo que os palmeirenses estavam falando para o pseudo-batedor de pênalti. O que eu quero dizer com isso? Nós acreditamos num Deus que ele criou o mundo pela palavra, amém? E na semana passada nós vimos Jesus vencendo o diabo, se posicionando pela palavra. Então tudo que o diabo falou, nós falamos semana passada, aquilo tudo que o diabo falou, transforma essas pedras em pães, pula daqui porque vai dar ordem aos anjos para te salvar. Se você me adorasse e prostrar diante de mim, eu vou e te dou tudo isso que você está vendo. Tudo isso Jesus ele respondeu com a palavra, Deuteronômio 6, Deuteronômio 8 e depois Deuteronômio 6 de novo. E no final Jesus falou assim, ei... Vai embora Satanás, vai embora diabo. Então, nós percebemos o quão o quão forte é a questão da palavra no mundo espiritual. E a palavra, ela gera coisas. A palavra, ela cria ambientes e ela gera coisas no nosso coração. Não estou falando aqui, adolescente, de declarar, trazer à existência aquilo que não existe, porque quem trouxe a existência o que não existe é Deus. Não estou falando que a gente tem o poder de, de repente, falar assim, vamos declarar agora tal coisa, sei lá, declarar que nós vamos ficar rico e alguém vai entrar, eu declaro, declaro. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que as palavras, elas geram ambiente, e as palavras, elas ferem, e as palavras, elas machucam, e as palavras, elas salvam, e as palavras também, elas geram morte. Então, nós que estamos numa batalha espiritual, nós temos que entender qual que é a função da nossa fala na batalha espiritual. A pior coisa que tem é você caminhar com alguém que só fala coisas negativas, é ou não é? Quem é que gosta daquele amigo? Que tudo que você fala só vem coisa negativa. Ah, não vamos conseguir. Ah, não vai dar certo. Ah, mas nós somos adolescentes. Ah, vamos evangelizar depois do radical. Ah, mas nós somos adolescentes. Quem vai ouvir a gente? Ah, vamos orar agora por uma cura? Ah, mas nós somos adolescentes, nós não sabemos orar. Ah, vamos fazer missões? Ah, mas vamos esperar um dia a gente ser pastor, um dia a gente estar tá no nível do pastor Samuel. Ah, vamos pregar, vou pedir para o Giba para pregar no radical. Ah, não prega não, cara, você não sabe falar, você vai passar vergonha. Você é tímido, você é nervoso. A pior coisa que tem é você caminhar com alguém que só mina aquilo que você vai falando. E numa guerra isso é muito ruim, cara. Imagina um soldado numa trincheira, ele está diante do exército adversário, e o outro cara do lado está aqui assim, ó, nós vamos morrer, cara. Olha o armamento dos caras, olha como os caras são fortes. Meus os caras, olha, meu, hoje eu fui lá na, na, na cerimônia né, de recebimento do GEM, lá no quartel, e eu fiquei vendo que legal, eles lá, tum, batendo o braço, e pum, toda aquela coisa toda, e eu estava do lado de uma menina, e eu fui um cara que tive uma fala ruim, eu virei para ela e falei assim, meu, será que a gente... Está preparado para um dia se tiver guerra? Porque o Brasil nunca participou de uma guerra, né? Se tiver uma guerra, acho que a gente é os primeiros a morrer. Eu falei, falei para a menina, num quartel, olha só. Falei, mano, a gente vai ser os primeiros a morrer. E isso é uma fala muito ruim negativa. Agora imagina se eu faço, falo isso para aqueles meninos. Primeiro que hoje, eles lá tudo chegando, tinha 450 soldados, é, é cadetes, né? Eles iam me dar um pau, né? Já começa por aí, eles iam me dar um pau. Agora imagina eles estão numa guerra e eu chego e falo assim, ô oh, mano, o Brasil nunca participou de uma guerra, né? Oh, os caras não sabem atirar, os caras não sabem estratégia, os caras não sabem... Cara, isso é muito ruim, por quê? Porque isso já vai minando o nosso coração. E o que eu quero dizer para você, radicais, é que nós estamos numa guerra. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. A carta de Tiago, escrita por Tiago, é uma carta prática para a igreja. Capítulo 1, ele vem falando sobre aquela questão de você sofrer e sofrer com perseverança, sofrer glorificando o Senhor, saber como sofrer, capítulo 2 ele vai falar sobre a fé sem obras é morta, então, ah, eu sou crente, eu tenho fé, tá, cadê as suas obras? Nós sabemos que o que salva é Jesus Cristo, é a fé no Senhor, Efésios 2, 8, 9, e ali também 10 vai falar né, de que nos salvou para caminhar nas obras que ele separou de antemão, Efésios fala que a salvação ela vem por fé, e não por obras para que ninguém se vanglorie Ninguém fala assim, ah, eu vou no radical, por isso eu sou salvo Mas também o que Tiago está falando aqui não invalida o que Paulo falou aos Efésios Porque se você é crente, cadê as suas obras? Ticuliro pregou isso aqui recentemente Se você é crente, por que, que a sua boca ela é tão suja? Fala tanto palavrão Por que, que você não fala de Jesus para ninguém como se você não conhecesse Jesus? Por que, que quando chega na sua casa você briga com seu pai e com a sua mãe Como se você não fosse cristão? Então, se nós somos crente, onde estão as nossas obras? Aí depois, Tiago é, vai falar, vou pular o 3, que é o que a gente vai ler. Aí, capítulo 4, Tiago vai falar da amizade com o mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nessa carta também, Tiago fala assim, vocês creem em Deus? creem, Fazem bem, mas até os demônios creem e tremem. Nós temos que mais, mais do que acreditar, ter comunhão com o Senhor. Capítulo 5, ele vai falar que nós devemos tratar... Os ricos, da mesma forma que a gente trata os pobres, que a gente tem que orar pelos enfermos e confessar os pecados uns aos outros para que haja cura. Mas aqui no capítulo 3 ele diz assim, a partir do verso 1, a minha versão, como vocês sabem, é Nova Almeida atualizada. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grande e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido e cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai, e também... Com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus. Peço que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Esse culto é para a Tua glória, esse culto é para o Teu louvor, esse culto é para a Tua honra. Tanta coisa aqui nós já entregamos a Ti, Deus, entregamos agora o nosso ouvido, a nossa atenção e essa palavra ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Vou ser rápido até porque hoje é um culto diferente, né? Um culto com algumas intervenções. Bom, versículo 3 e 4, o Tiago ele diz assim, Olha, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. A Bíblia vai dizer em Mateus que a língua, em Lucas, vai falar que a língua, ela fala daquilo, a boca, né, a língua, a boca fala daquilo que está cheio o coração, certo? Então, quando nós falamos alguma coisa, nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Por mais que você diga assim, é brincadeira, mas a sua brincadeira expressa um coração brincalhão. Então, se a gente só murmura, o nosso coração é um coração murmurador, não tem jeito. Se nós somos pessoas que só elogiamos, o nosso coração está cheio de elogio. enfim. A nossa boca, ela expressa aquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós falamos é aquilo que é a nossa essência, é aquilo que nós somos. Tem um provérbio muito interessante que diz assim, Provérbios 16, que diz assim o discurso do tolo é como fogo ardente, então o tolo, aquele cara que é amargurado, aquele cara que é chato, aquele cara que é um cara que, cara, é chato, ele só fala coisas que incomodam, ele só fala coisas que machucam, por quê? Porque dentro do coração dele, só há feridas e só há coisas que machucam, o que o Tiago está falando aqui para a igreja é o seguinte, olha, observem, porque nós freamos o cavalo, que é forte, colocando sobre ele um freio na língua, eu não sei se vocês sabem, mas o cavalo, ele é o segundo animal terrestre mais forte do mundo. O mais forte é o elefante, o segundo mais forte é o cavalo. O cavalo, se ele soubesse a força que ele tem, ninguém montaria num cavalo. Porque ele é extremamente forte. Mas como que o cavalo, ele é domado? Colocando um freio na língua dele. Agora o que o Tiago está falando aqui é que nós, cristãos, nós temos que colocar um freio na nossa língua. Porque Radical Team, muitas vezes nós estamos na igreja orando ao Senhor, numa batalha espiritual, expulsando demônio, jejuando, lendo a Bíblia. Mas quando nós estamos com as pessoas, nós simplesmente nos reunimos para falar mal das outras pessoas. Essa pregação aqui hoje, por que é uma pregação pessoal? Porque nós temos que acabar com as fofocas que existem na igreja. E nós temos que acabar com as fofocas que existem no Radical Team. Cada carta escrita no Novo Testamento tinha um objetivo. E a minha pregação nessa tarde tem um objetivo claro. Para de falar mal do seu irmão. Para de falar mal de quem não é da sua célula. Para de falar mal de quem é diferente de você. Para de falar mal de quem você não gosta. Sabe por quê? Porque não adianta você guerrear contra demônios como eu acabei de falar. Não adianta você ser um cara legal que me trata bem, que trata o pastorioja bem, que trata o Samuel bem. Mas que você vive falando mal do outro e falando mentiras do outro. E a Bíblia vai dizer em João que o diabo é o pai da mentira. Quem fala mentira é filho do diabo. Vocês estão vindo do Intertim, mais uma, que eles estão cansados de ouvir. Pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Não pode ser uma constante. Se você é mentiroso, só conta mentira, fala mal dos outros, tem prazer... Em, em falar mal dos outros, inventar coisas da imagem das pessoas Eu quero te dizer, adolescente, que você não é um adolescente cristão de Jesus Mas você é um adolescente que acha que é de Jesus, mas você pertence ao diabo As nossas rodas de conversas, elas tem que ser roda de conversa para edificação Tem que ser rodas que um impulsiona o outro Tem que ter brincadeira? Tem que ter brincadeira Mas a brincadeira deixa de ser brincadeira quando machuca o outro a brincadeira deixa de ser legal, quando o outro está sendo agredido. E a igreja tem que ser um ambiente saudável, mais saudável na terra, porque a igreja, ela é um prelúdio, ela é um espelho, ela é um símbolo, ela é uma introdução daquilo que é o céu. Como dizia o nosso querido pastor Igor Juncker, a igreja, ela é celestial. A igreja, ela é um ambiente em que as meninas não precisam se preocupar. Se vão ser abusadas, se vão ser cantadas ou chavecadas, de alguma forma que vão fazer com que elas sintam medo. Porque nós adolescentes, Paulo diz isso a Timóteo, nós temos que tratar as mulheres mais velhas como mãe, e as mais novas e da mesma idade como irmãs. A única mulher nessa igreja que eu tenho que tratar como esposa, é a minha esposa. O resto é como irmã. Eu não tenho que ter um olhar de maldade para ninguém. E vocês, adolescentes, não é porque vocês são jovens, solteiros, que vocês podem olhar para as meninas como vocês quiserem. Porque elas são irmãs de vocês. E a Bíblia diz lá em, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que aquele que defrauda o seu irmão, defraudar é manipular. Defraudar é você ficar ali, fica alimentando cinco, seis menininhas que as meninas falam, ele é legal, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas você não quer namorar com nenhuma e nem está à idade de namorar, porque você não está pensando em casar daqui 2, 3, 4 anos, já falamos sobre isso, no nope, Psicoma Crush. Meninas, vocês também, têm um vazio interior gigantesco e precisa mostrar, mostrar corpo, e precisa ficar mandando mensagem toda hora, e precisa ficar olhando falando assim, ai você nem respondeu minha mensagem no WhatsApp, precisa ficar manipulando os meninos para sentir amada, isso é defraudação. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, aquele que defrauda, e Paulo está escrevendo para a igreja de Cristo, aquele que defrauda tem Deus como vingador. Aquele que defrauda, ele tem Deus como vingador. Se você não está interessado nessa menina, se você não está interessado nesse menino, não fica defraudando. Vamos criar um ambiente aqui de irmandade, porque é isso que a igreja é. Nós somos irmãos em Cristo. E se você discorda de alguma coisa de alguém, não fica falando mal. Porque falar mal, você está envenenando o coração daquela pessoa. Talvez a pessoa não conheça ninguém na igreja, e ninguém se aproxima da pessoa, porque você já falou mal da pessoa para três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Talvez você conheça a pessoa há muito tempo, é seu amigo de infância, e você coloca todos os, os, os pecados, o passado dela na roda. O que importa para nós, queridos adolescentes, é a ação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Assim como o cavalo, ele é segurado por um freio na língua, nós temos que frear a nossa língua também. Aqui no Radical nós temos muitos grupos e algumas pessoas falam para mim assim, ah, o Radical tem muita panela. E a minha pergunta é, alguns aqui que já falaram comigo sobre isso sabem que eu faço a pergunta, a minha pergunta é, é panela ou é afinidade? Porque Jesus também, gente, ele tinha doze, dos doze ele tinha três. Ah, o pastor está defendendo panela? Não. O que eu quero dizer é, os grupos eles têm que ser abertos, quem quiser chegar, chega. Mas eles não podem ser fechados. Eles não podem ser fechados ao ponto que o outro não se sente amado, porque aí é panela. E nós não temos que ter panela na igreja, por quê? Porque nós oramos para as pessoas se converter, gente. Eu lembro de uma igreja que eu fazia parte, eu fazia missões na Cracolândia, e eu levei um craqueiro na igreja, eu levei ele na minha casa, ele tomou banho na minha casa, dei roupa para ele, dei um sapato social, vesti ele, ele foi melhor do que eu, porque eu não sou um cara que me visto muito bem, vesti ele bem melhor do que eu me visto, cheguei lá na igreja, a galera sentiu o cheiro do cara, não vou citar né, o nome da igreja, mas pediram para eu ficar com ele na porta, porque perceberam que ele era de rua. Agora eu falo para você, quanto tempo nós oramos para que uma pessoa que não conhece Jesus entre na igreja? Quando entra um diferente na igreja, nós temos que comemorar, galera. Se entra aqui um, um, alguém que nós discordamos da prática dele, nós temos que comemorar e vibrar. Se entra aqui um morador de rua, se entra aqui um drogado, uma prostituta, ou um rico playboy que se acha o dono do mundo. Se entra aqui um travesti, se entra aqui, seja lá o que for, nós temos que comemorar e falar, Senhor, nós queremos abraçá-lo e nós queremos agora discipular ele não tem que ficar falando mal, nós estamos em guerra, nós não estamos na Disney, nós não estamos aqui na terra passeando, nós estamos em guerra, nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus e para ganhar almas para Ele, mas para ganhar uma alma para Jesus é luta, o pastor Iorra está aqui, ele sabe o quanto nós pastores, líderes de célula, o Dinho, Clara... O quanto que nós choramos, oramos, batalhamos para que uma vida se converta a Jesus. E muitas vezes essa única vida, ela é perdida. Porque falam da pessoa, se ao menos conhecer a pessoa. Nós estamos em guerra, segura a sua língua. Um problema muito comum também que acontece. Era isso que eu ia falar, mas eu esqueci, mas agora eu lembrei. A pessoa faz um parte de um grupo de oito pessoas. Ela tem a ideia brilhante de contar um segredo na roda de oito pessoas. Vocês estão rindo, mas isso acontece com vocês. Tem a ideia brilhante de falar assim, pastor, mas eu não falei para ninguém. Eu só falei lá na hora da comunhão da resenha da célula. Mas não falei para ninguém. Quantas pessoas tinham na célula? 15. Mas são 15 de confiança. Eu sei que são 15 de confiança. Mas cada um dos 15 recebe a informação de uma forma diferente. Um guarda, o outro solta, o outro faz piada. Não tem a brilhante ideia de abrir o seu coração para 15 pessoas. É bom você ter amigos, é bom você ter pessoas que você abre o coração. Só que, gente, abre o coração para uma pessoa, para duas pessoas no máximo. Até para você ter um controle. Se vazar a informação, você sabe Quem foi? Contei para o Iorra, vazou a informação, opa, contei para a Fê, ô Fernanda, os adolescentes lá, dá mau trabalho, tal, 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 aí chegou alguém e falou assim, ah pastor, você falou que a gente dá trabalho, né, falei só para ela, ô Fê, e aí meu, qual que foi? Agora você fala, eu falo aqui de púlpito e falo assim, ei, guardem em segredo, está no YouTube, tem aqui sei lá quantas pessoas, ó, vou contar um segredo, vocês guardem em segredo, tá bom? Vocês guardem em segredo? Não vai aguardar, gente. Então, para com essa ideia de ficar fofocando, de ficar falando mais do que deve. Vamos seguir adiante, vamos adiante, vamos adiante. Versículo 5, 8. Versículo do 5 ao 8. Assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Cara, o que o Tiago está falando aqui muito prático é Dá uma segurada na sua língua, porque a língua ela é como uma faísca que incendeia uma floresta. Você diz assim, mas o que eu estou falando é uma coisa tão simples, simples para quem fala, mas não é simples para quem escuta. E aí de repente você faz uma brincadeira com o outro que ele não gosta, e aí você sai falando para todo mundo, ah fulano é melindroso, fulano não sei o quê. aí você tem 10 anos de evangelho. 10 anos de evangelho Entra um cara aqui Dois meses de convertido Você está aqui, não, porque Você não sabe o que o cara faz, mano O cara ainda faz não sei o que Olha o que ele postou na... Pastor Giba Olha o que, que o mano lá postou na, nas redes sociais O cara ele tem dois meses de convertido Pô, ao invés de falar para os outros E falar para o pastor Giba, tá certo, ok? Mas ao invés de sair falando para todo mundo Você liga para o cara e fala assim, mano, ó, vamos bater um papo, alguém te discipula, alguém cuida de você, alguém caminha com você, porque nós estamos em guerra, isso faz parte da batalha espiritual, porque o que o diabo quer, é que a igreja seja uma igreja maldita, uma igreja maldizente, uma igreja que fica falando mal dos outros, uma igreja que fique falando mal das características do outro, que está no mesmo culto, adorando o mesmo Deus, e que em nome de Jesus vai habitar eternamente no mesmo céu... A igreja tem que ser o ambiente mais acolhedor e o ambiente mais seguro da face da terra. Os caras falam assim, até eu falo às vezes. Ah, porque no trabalho o cara não tem, o, o cara não tem essa exigência, o patrão dele faz o que quer e não fala nada. Agora na igreja qualquer coisa que tem ele já reclama. Faz sentido. Porque nós não olhamos para o nosso serviço, eu olho para o meu, que eu sou pastor, né? Mas nós não olhamos para os nossos serviços com a expectativa de perfeição. Nós não olhamos para o nosso bairro com a expectativa de ser um ambiente celestial. Mas a igreja, nós entramos na igreja e a nossa expectativa é, aqui eu vou ser acolhido, aqui eu vou ser amado. Aqui vão cuidar de mim. Aqui as pessoas vão perguntar se eu estou bem ou não. Só que aí quando você entra nesse ambiente que é o corpo de Cristo, muitas vezes o que você encontra são pessoas falando mal. E a minha pregação é o seguinte, muitas vezes nós somos as pessoas que falamos mal. E aí, nós estamos aqui numa batalha espiritual, como eu disse lá, revestido com a armadura de Deus, Efésios 6,10, resistindo a Satanás, como pregamos na semana passada, mas abrindo a nossa boca para falar besteira, envolvidos em todas as fofocas. Eu já falei semana retrasada, eu quero repetir: se 10 pessoas te procuraram essa semana para contar uma fofoca, é porque você é um receptor em potencial de fofoca. Agora, se a pessoa te procura pedindo uma ajuda e fala, olha, tal e tal situação me ajuda, é uma coisa. Agora, se todo mundo te procura só para contar fofoca, é porque você é uma pessoa que você recebe fofoca. Você é um porto de fofoca. Você é um, um atrativo, um ímã de fofoca. E aí tem que pensar o porquê. O meu apelo aqui, gente, como pastor de vocês é, parem de ficar falando mal um do outro parem de inventar mentira e se vocês souberem de algo, sejam cristãos maduros, como diz a palavra do Senhor, chama e conversa chama e conversa a Giovana falou mal de mim Giovana, fiquei sabendo que você falou mal de mim tal, 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 tal resolve o problema com a pessoa porque isso está dentro da batalha espiritual gente, nós somos crentes em Hebreus a Bíblia diz que aqueles que deviam ensinar ainda estavam tomando leitinho, o que é o tomar leitinho ali? é regredir é ser crente muito tempo, mas é regredir, e muitos de nós regredimos, mesmo sendo adolescente, por quê? Porque está aqui, ouvindo, sendo instruído, ninguém aqui pode chegar no céu e falar que não ouviu isso, porque vocês estão ouvindo agora, cara, a igreja tem que ser um ambiente do amor, para quem fala mal da igreja, presta atenção aqui, talvez você que está em casa, falar mal da igreja, nem é crente, a igreja é o corpo de Cristo, quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal do corpo de Cristo, gente, é claro que tem pastores hereges, é claro que tem igrejas com I minúsculo, mas a igreja com I maiúsculo, que é o corpo de Cristo, que vai além da batida do povo, que vai além do radical Tim, ela é o corpo de Cristo, cara. Quando nós falamos mal da igreja, nós estamos falando mal de Jesus. Os últimos capítulos de Mateus, Mateus 24, se eu não me engano, 23, por ali, ele vai falar: olha eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, e Ele fala o oposto também, tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, depois leiam, e aí os discípulos falam, quando que nós fizemos isso Senhor? Ele fala, tive preso e não foram me visitar, quando que você teve preso? Ele fala assim, quando vocês fizeram, os meus pequeninos fizeram a mim, quando vocês deixaram de fazer, deixaram de fazer a mim, cara, quando eu fico insistindo em falar mal da ronda, eu estou falando mal de uma filha de Deus... Eu estou falando mal do corpo de Cristo, e aquela palavra que eu digo assim, ah, mas é só um comentário, é uma faísca, que vira uma floresta, que daqui a pouco a menina, como vocês gostam de falar atualmente, a menina está sendo cancelada na igreja, que é um ambiente acolhedor e não é ambiente de cancelamento. Aí a menina está pensando em suicídio Aí a menina está com depressão Aí a menina está na casa dela chorando Aí a menina está falando assim, eu não quero nunca mais pisar numa igreja evangélica Aí Jesus volta e a menina vai para o inferno Simplesmente porque nós só fizemos um comentário, pastor Batalha espiritual, gente Para com fofoca A partir do versículo 9 Com ela bendizemos o Senhor e Pai também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas, olha só, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Quem estava aqui quando eu preguei sobre imagem e semelhança de Deus? Levanta a mão, isso é muito sério, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí ele diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição, mas irmãos, isso não deve ser assim, está escrevendo para a igreja, por acaso... Pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água, água água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Nós não podemos viver em contradição. Nós não podemos exaltar o nosso Deus e amaldiçoar o nosso irmão. Nós não podemos falar que nós amamos a Deus, 1 João vai falar sobre isso. E nós não amamos o irmão que nós vemos. Nós não podemos, por quê? Porque o nosso irmão, ele é o corpo de Cristo. O Samuel, ele é a extensão de Cristo na minha vida. Cristão significa pequeno Cristo. Se você é cristão, você é um pequeno Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus. João 17, 22... 21, 22, Senhor eu dei a glória que o Senhor me deu a eles, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O desejo do Senhor Jesus é que nós sejamos um. Faz tempo que eu não falo do purê, vou terminar essa mensagem falando do purê. Faz tempo, alguns aqui já ouviram, mas faz tempo. A igreja ela tem que ser como um purê de batata, já pensou a igreja batista purê de batata? A igreja tem que ser como um purê de batata. Você vai lá no... Na feira, vou fazer um purêzão, você pega aquela batata, e tem umas que são maiores, outras menores, umas que tem umas ondulações, umas mais gordinhas, umas mais fininhas. Você leva para a sua casa. Aí você vai e Descasca, que faz esse barulho mesmo. Você descascou as batatas, você ainda sabe quais são as batatas. E aí você vai cortar para fazer o purê. Cortou. Quando você corta, você coloca lá na água para dar aquela fervidinha gostosa, para a batata ficar mole. Estou dando ainda... Receita em culinárias. Vem comigo, vem comigo. Arrasta para cima e aprenda a fazer um purê de batatas. Corta lá, coloca na água. tá lá, tchum, aí você já coloca o temperinho, já que eu entrei numa de, né, receita, já coloca lá o temperinho que você gosta, o salzinho, papapá. Você ainda, se você é um cara visual, você ainda sabe qual é qual batata ali. Mas depois você pega tudo, irmão, que você coloca lá no, no, no recipiente, eu ia falar balde, né? mas recipiente, e você começa a fazer o purê, você não sabe mais qual que é a batata, tudo já virou um purêzão, é uma coisa só, é uma maçaroca só, uma delícia, você põe no hot dog, você põe lá o estrogonofe, você põe o que você quiser, é uma delícia. Quem não gosta de purê, suspeita, purê é incrível, o purê da batata, não aquele do pozinho, do pozinho é horrível, mas o purê da batata, sabe que tem um purê de pozinho né, tipo tangue, horrível, mas o purê da batata ele é gostoso e maravilhoso, mas quando você olha para o purê da batata, você não sabe qual que é a batata, Adolescente, quem cantou louvor aqui nessa tarde? Levanta a mão, quem cantou louvor essa tarde? Amém Quem orou aqui nessa tarde, nesse culto? Quem orou? Amém Quem leu a Bíblia aqui nessa tarde? Amém Quem falou que Jesus Cristo é santo? Amém Não pode sair daqui falando mal dos outros Não pode sair daqui falando do cabelo Não pode sair daqui falando da roupa Não pode sair daqui falando mal de ninguém E se alguém te feriu Abre o coração para uma pessoa que vai te ajudar tem pessoas também que você abre o coração e essa pessoa ela aumenta a ferida Um problema muito grande que nós temos É que muitas vezes o ferido ele abre o coração quem está ferido O cara já não gosta, o cara já quer sair do radical Ele está esperando um, um, sabe, um empurrãozinho para sair do radical Muitas vezes ele está em pecado e culpa o pastor, a célula, culpa Deus O cara culpa todo mundo Aí você vai lá e você vai fazer o que? Vai falar mal do radical para o cara que quer sair da igreja o cara nunca mais vem para a igreja. Aí depois você se arrepende e fala assim, pastor vamos orar pelo fulano. Que fulano? Aquele que você falou mal da igreja? Tenham amigos que você abre o coração. Eu já falei isso aqui algumas vezes, o Iorra agora está aqui, não me deixa mentir, já falei várias vezes sem ele estar tá aqui. Nós temos o nosso discipulado, eu, Gadelha, Iorra, Joãozinho, agora nós temos um elemento surpresa. Nós abrimos o nosso coração naquele ambiente gente. E nós cuidamos uns dos outros. E eu tenho certeza que tem coisa que o Iorra não fala naquele ambiente. E de repente fala só para o pastor Gadeira de repente fala só para mim. Assim como eu, tem coisas que eu não falo. Falo só para um. Por quê? Porque tem coisa que você fala no ambiente que tem quatro pessoas. Tem coisa que você fala para uma pessoa. E você fala para quem vai te edificar. Você não fala para quem vai te empurrar. E você não empurra ninguém. Galera. Esse copo está furado, hein? Está mesmo, está rachado. Tudo molhado aqui. Galera, ó. Primeira mensagem dessa série: Batalha espiritual é real. Batalha espiritual existe. A realidade da, da batalha espiritual está no YouTube. Segunda, como vencer a batalha espiritual? Não subimos no YouTube porque fizemos lá embaixo. Mas vamos subir no Spotify. E agora, hoje. Segura a sua língua porque nós estamos em guerra. A pior coisa é você ser instrumento do diabo para ferir alguém que é filho de Deus. A pior coisa é alguém sair da igreja porque você feriu. Eu como pastor, eu corro esse risco. Eu corro muito esse risco. Das pessoas saírem da igreja e eu ser o culpado. E aí eu vou falar para vocês, tem muita gente que sai da igreja. Eu vou atrás, eu procuro saber o que é. Se eu percebo que a pessoa não está nem aí, e ela está me usando muitas vezes como bode expiatório... Eu vou até onde eu sei que dá, mas chega uma hora que eu falo assim, amém Senhor. Ela sabe o que quer, porque tem gente que quer sair da igreja mesmo e aproveita para falar mal de todo mundo. Agora, se a pessoa sair da igreja e eu vou atrás e eu sei que eu estou errado, aí pesa, aí pesa. Eu quero que as duas voltem para a igreja, ok? Mas aquela que sai por culpa minha, aí dói. Porque eu não estou aqui para ferir ninguém e vocês não estão aqui para ferir ninguém amém gente, nós não estamos aqui para machucar ninguém, o radical team, canal jovem, inter team, up, a igreja no geral, tem que ser um ambiente acolhedor, vocês sabem qual que é a visão da IBP? acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, a primeira palavra da visão da IBP é acolher as pessoas, as pessoas vão chegar os se elas forem acolhidas Olha para a pessoa que está do seu lado aí Se você está brigado com ela agora, você perdeu Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, conta comigo Fala com vontade, conta comigo Fala para a pessoa aí, conta comigo Tamo junto Conta com a minha bênção E não com a minha maldição Se coloca em pé em nome de Jesus Aleluia você que está em casa também, se coloque em pé agora, vamos orar. E para de fazer fofoca dos outros, você que está em casa. Você que está aqui também, para de ser um cristão fofoqueiro. Ei, inventaram a palavra gospel, né? Agora é o louvor gospel, a música gospel, né? Louvor é música gospel, livro gospel, tudo gospel. Agora o gospel virou um, um marketing, uma marca. Não existe fofoca gospel. Não adianta. Ah, tem, tem tudo gospel, o reality Show gospel, tem tudo gospel, mas não tem fofoca gospel, essa não tem, tá bom? Essa palavra aqui é uma palavra para o seu coração, pastoral para você, beleza? Vamos orar rapidinho, feche seus olhos, peça perdão agora se você falou mal de alguém, agora é a hora de você pedir perdão. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão agora, por cada pessoa que nós amaldiçoamos, Pedimos perdão agora, Senhor Jesus Cristo, por cada pessoa que nós ferimos e que saiu aqui da igreja, porque nós temos tido uma língua, uma língua como uma faísca numa floresta. Em nome de Jesus, ó Deus, nessa guerra espiritual, nós queremos abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Deus, em nome de Jesus, que os nossos lábios sejam lábios coerentes. Nós cantamos a Ti, mas nós não queremos só cantar a Ti, mas nós queremos também, Senhor Jesus, abençoar os irmãos que estão ao nosso redor, em nome de Jesus, amém? Galera, eu já falei com o pastor João, tá bom? Galera que é do canal, pode ficar cegado, foi pequenininho, tinha passar um pouco, que hoje nós temos algumas coisas, eu quero chamar aqui a Mariana, cadê a Maria? A mulher mais linda, dessa vida, dessa igreja, desse ambiente, tá bom, a Mariana é a pessoa mais incrível, olha a camisa do humano escrito TH, seu nome é Thiago? Não? Olha que legal O TH veio hoje? Hã? Ele ia gostar dessa camisa Olha, olha que moça linda Vem pra cá meu amor Só eu posso, tá gente? Quem fizer já está me amaldiçoando Indo contra tudo que eu preguei Vem aqui amor Galera, a Mariana ela vai explicar um pouco O que é a Liga dos PGs, amém? Nós vamos voltar com a Liga dos PGs Aleluia Uh ah então, tá bom. <risos> ah, então tá bom Galera, um erro, um erro Eu quero primeiro falar pra vocês Que hoje é um dia Muito importante pra nós Eu inverti a ordem, tá bom? Mas era isso que ia acontecer e hoje, glória a Deus, nós estamos recebendo alguns intertins, como Radical Team. Amém! Uh, cadê? A bateria não está ali. Prrr, psst, 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 psst. Eu quero falar para vocês, eu quero que o pastor Iohanã venha para cá. Eu quero dizer para vocês, intertins, que nós queremos caminhar com vocês. Como pessoas, irmãos mesmo, que cuidam de cada um de vocês. Olha aqui para mim quem está vindo do Intertim. Tem uma foto, cara... que tem o Ticuliro... Tem o Dinho... Tem o Barros... Que vocês vão conhecer depois agora... Vocês não sabem quem, é, quem são... Ticuliro... Dinho... Barros... O Samuquerone... O Sam... Sam Campos... Eles pequenininho no Kids, cara... E hoje o Sam prega... Ticuliro prega... Dinho prega... O Barros está lá no Mídia... O que eu quero dizer com isso? tertins Olha aqui para mim... Vocês não estão subindo só para vir no culto, tá bom? Mas vocês estão subindo para tocar no louvor... Para participar do link Vocês estão subindo para pregar o evangelho Vocês estão subindo para transformar o radical team Amém? Aleluia Eu quero chamar aqui Eu quero chamar aqui Giovana Barros Rodrigo Magano Rodrigo Magano Laiane Layane, cadê a Layane? Henrique Caires, cadê o Henrique Caires? Ó, oh, vamos fazendo uma filinha aqui atrás, ó. Sem aglomerar, mas faça uma filinha. Ana Luísa Frutuoso, cadê a Ana? Cadê a Ana Frutuoso? Letícia Morgan Cadê Esse nome aqui é brabo demais. Esther Radaça. Cadê a Esther? Esse é brabo. Gustavo Narrate. Cadê o Gustavo Narrati? Vem, deu. Gustavo Narrati Samuel Arsênio. Samuel Arsênio. Giovana Sena, Giovana Cena, Cadê você? Ó, oh, Samuel já veio já, mano Com manto Mateus Nunes, cadê o Mateus Nunes? Arthur Pereira, Arthur Pereira Mateus Kenzo, Mateus Kenzo Felipe Alexandre, cadê você? Lucas Gonçalves, cadê o Lucão? Isabela, cadê a Bela collier? Está aí a Belinha? Cadê a Bela collier? Eu coloquei aqui Letícia Trevisão, mas está errado. Letícia Muccherone, cadê a Letícia Muccherone? Cadê a Letícia Muccherone? Está aí? E a Bia Bisel, cadê a Bia? Pedro Neves, cadê o Pedro Neves? O Pedro parece o mano lá do Cobra Kai, não parece o... Como é que é o nome do cara lá, mano do Cobra Kai? Junta mais para tirar foto aqui, ó. Eu? Vem, Carol, vem, Carol. Se tiver mais alguém aí, vem, Carol. A Pietra. Estava aqui, Pietra. Eu pulei, pulei, desculpa. Vem, Pietra. Meu Deus, eu falei com a Pietra, com a mãe da Pietra. Botei o nome da Pietra. Era a Pietra ronda que estava apontando? Ah, apontando? Beleza. Tem mais alguém que eu não chamei que está vindo do Interteam? Tem? Vem cá, vocês dois, então. Corre aqui. É Lucas e... Luiz Henrique, batizado agora como Lucas Luiz e Henrique Aleluia Uau gente, olha quanta gente para vocês cuidarem hein? Amém, amém, amém Vem aqui rapidinho, rapidinho os líderes de célula Só os líderes, vem cá rapidão Pode o quê? Pode Olha os líderes de célula InterTins, olha bem pra esses rostinhos aqui, ó Essa galera é líder de célula, tá bom? O Ricardo vocês já conhecem O Ricardo é líder de célula Cadê o Ticuliro? Ticuliro é líder de célula Lucão Sonzini, Lucas Sonzini Paulo Sonzini, Paulo Sonzini é líder de célula PC é líder de célula Bia líder de célula, Clara é líder de célula, Ju, Camis, Aeiras, que não está aqui, é líder de célula. Então participem de uma célula, tá bom? Vale muito a pena. Esse ano também nós vamos ter a Campa, vocês vão estar tá com a gente, vai ser top. Intertim também vai estar tá junto. Galera, para nós é uma alegria ter vocês aqui, amém? Para nós é uma alegria ter vocês aqui. Eu e o Yoha, para quem não sabe, nós temos um coração muito, muito unido, muito junto. Eu nunca vou esquecer que eu e o Joa, uma vez a gente estava no acampamento, né, de pastores, e a gente estava sentado na, na piscina, e era um momento de, de descontração, e os pastores conversando sobre várias coisas X, e eu e o Joa na piscina conversando e sonhando com projetos para adolescente, com projetos, cara, um dia a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo outro, a liga dos PGs, né, eu e a Mário uma vez conversando, nós tivemos a ideia, depois conversando com o Iorra... Ele também tinha uma ideia parecida, a gente, bum, fizemos a Liga dos PGs. Primeiros jogos radicais, né? A gente organizou junto, o estava à frente, eu dei um apoio. Então a gente tem um coração muito unido, tá bom? Por mais que a gente seja diferente em algumas coisas, é o mesmo coração. Quero que vocês saibam que é o mesmo coração. De fato, o ele é um amigo mais chegado do que irmão. E todos vocês que estão subindo pela confiança que eu tenho no pastor Yocha, de verdade, vocês já sobem para servir, tá bom? Quiserem participar de mídia, do que for, procurem os líderes e vão para cima, vão para as cabeças, tá bom? Quero ler só um texto com vocês, depois eu vou passar a palavra para o João 17 é um texto que eu até citei na pregação aqui. João 17, 22 diz assim: João 17, 22 diz assim: Eu lhes transmiti a glória que me deste para que eles sejam um como nós somos um. A glória do Senhor Ele está sobre nós, InterTeams está sobre nós, Radical, para que nós sejamos um. Amém? A partir de hoje todos esses meninos e meninas aqui fazem parte da família Radical. E nós vamos discipular, ser discipulado, chorar, sorrir, acolher eles de uma feliz de uma forma que nós também fomos acolhidos aqui. Amém? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos A partir de hoje eu sou o pastor de vocês Amo vocês, contem comigo Yoha, tá contigo
1: E aí galera, beleza? Chora, é... chora, Ai, chora Não começa, Giba, já tá difícil Chora <risos> Ah, o que dizer de vocês, né? Eu, olhando aqui cada um, teve uns aqui que eu abracei Eu falei, meu Deus, eles já tem até barba os meninos aqui, né? Tal, chegou no intertinho com aquela carinha de neném, né? E agora tá vindo pro o Radical já tudo, né, os meninos aí, homens, as meninas, mulheres, né, e alguns de vocês eu lembro de do, um dos primeiros contatos que eu tive com a galera do Interteam, quando eu fiquei sabendo que eu iria assumir o Interteam, né, que foi naquele acampamento que teve de família, alguns de vocês... Estavam tá, lá, vão lembrar desse acampamento e a gente fazendo maior bagunça junto lá, né? Vocês já mandando eu falar com o pastor Jonas pra gente fazer o esconde-esconde, né? E eu tendo que ir lá, né? Pra fazer o esconde-esconde no escuro. E, enfim, passamos muitos momentos juntos, né? Momentos que eu tenho certeza que vão estar tá na nossa mente... No nosso coração. E eu queria que vocês soubessem que eu amo muito vocês, viu? Que cada um de vocês teve uma passagem muito importante lá pelo Intertiming, no meu coração e que mesmo que agora vocês estarão aí debaixo do pastoreio, né, do pastor Giba, que como ele disse, eu assino tudo embaixo, vocês estão em muito boas mãos, mas que eu tô aqui sempre, viu? Para tudo que vocês precisarem, isso aqui não é é, algo do tipo ah, já era, né? Não posso mais nem mandar uma mensagem pro Iorra, não posso mais falar com o Iorra, não posso. Não, me chama aí, vamos dar um rolê, vamos fazer alguma coisa, né? E, e enfim, eu fico feliz de ver vocês crescendo, eu não vou falar mais porque eu não quero chorar mais. Então, <risos> Deus abençoe vocês, amo vocês, viu, gente?
0: Aleluia! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Amém? Eu quero pedir para que o Iorra ore, pode ser nesse momento? Eu só quero dizer que algo que ele disse aqui, é, eu assino embaixo. Eu não sou o tipo de cara ciumento, tá bom? Então, se vocês continuarem aqui ainda falando, ai, ah, o Iorra é incrível, ai, o Iorra... Tranquilo, gente, eu também acho ele incrível. E se vocês quiserem de vez em quando visitar o Interteam, amém. Mas hoje vocês são radicais, hein? Mas não deixem o Iorra de lado, hein? Pastor, uma vez, pastor, para sempre.
1: Amém. Senhor, muito obrigado, pai, pelo teu amor, pela tua graça. Pela Tua misericórdia derrapada sobre as nossas vidas, Senhor. Hoje estamos aqui em um dia de festa, em um dia muito alegre, Senhor no qual temos visto aqui, Senhor, cada antes intertinha, agora radical, Senhor, é, crescendo, cada um dos meninos aqui, cada uma das meninas, Senhor, se desenvolvendo, e como tem sido bom, Senhor, acompanhar a vida de cada um deles, ver o quanto que eles têm amadurecido, o quanto que eles têm crescido no conhecimento de quem o Senhor é, Pai... Muito obrigado porque o Senhor nos permite aqui na nossa igreja, nós termos um cuidado tão específico, um cuidado tão especial com cada uma das faixas etárias, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas para que possam ser instrumentos mesmo, Senhor, nas Tuas mãos, para poder abençoar a vida de cada um deles, Deus, neste momento eu quero pedir que o Senhor derrame bênção sem medidas sobre a vida deles, Senhor, eu tenho certeza que eles têm memórias incríveis do tempo que eles estiveram no Intertim. e eu tenho certeza também que eles vão escrever histórias lindas também no Radical, Pai, mas que uma coisa... Senhor, continue igual, da maneira como era antes eu tenho certeza que continuará sendo agora, que não falte a eles a Tua presença, Senhor, porque isso está acima de qualquer pastor que cuide deles, isso está acima de qualquer líder que acompanhe eles, Deus, nós queremos a Tua presença e que o Senhor possa manifestar a Tua presença sobre a vida de cada um deles, que no Radical Cautim, Senhor, seja um lugar onde eles venham, eles venham viver novas experiências contigo, que eles venham, Deus, de fato encontrar, ter encontros contigo, Senhor, e que a vida deles seja realmente, Pai, um luseiro, seja como um farol, que por onde eles passarem, as pessoas possam não enxergar aqui individualmente cada um deles, mas possam ver o Teu amor, a Tua graça e a obra do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
0: Amém! Sejam bem-vindos, Deus abençoe, Deus abençoe Pode descer com calma Vem pra casa Dudu? Ah, vem pro Eclésia Dudu Quem que é o Dudu? Vai pro Eclésia Amém, agora eu quero chamar a mulher mais linda desse mundo Vem cá meu amor Os líderes ficam aí em cima Dá essa bandeira aqui pra mim Amanda Gastona Aleluia Galera, é o seguinte A Mari, ela vai falar rapidinho o que é a Liga dos PGs? Essa é a nossa bandeira, tá bom? Essa é a bandeira da Liga dos PGs. Por causa da pandemia, nós só tivemos um ano, efetivamente, dois anos, na verdade. E o primeiro campeão da Liga dos PGs foi o Tecnograma. Amém? A Mari vai apresentar o que é a Liga dos PGs e depois ela vai apresentar a célula campeã, tá bom? Fica aí. Presta atenção, não vai embora, não.
2: Ei gente, tudo bem? Ei, pode sentar? É, pode sentar. Ô Sam, depois a hora que eu for anunciar quem foi o ganhador, você faz esse negocinho aí de novo, tá bom? <risos> então, em 2020, que foi quando deu a, a pandemia, a gente fez muitos desafios, né? E aí acabou que, né? Entrou outro ano e tal, e aí não foi anunciado o vencedor. A Liga, ela tem como propósito a gente criar desafios, que a gente faz um caixa e no final do ano a gente tem uma premiação. Então, os meninos, em 2019, tiveram a sorte né, de ser o primeiro ano e eles foram para a praia. Tem a foto aí? Não, não tem foto, tem foto. Então, os meninos... Só tenho de de essa. Pode tirar. É... 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 E aí eles foram para a praia. Como em 2020 foi pandemia, 2021 pandemia, a gente não teve como fazer caixa para poder fazer uma premiação à altura. Mas, mesmo assim, com o nosso coração, a gente se juntou, né? Para premiar, então... Sam, cadê Sam? Cadê Santo? <risos> para premiar, então, o... Ah! aqui para tirar foto? As meninas do ah A Arraba, Arraba, Ru! Uh. Cadê essa
0: Eu acho que isso é marmelada porque a Mari era a líder
2: do 2020 já era a Camila e a Camila suou muito a camisa. Cadê a Giovana? Tira Cadê você, minha filha? Ah, tá linda. Vai, gente, ó. Um, um, alguém não consegue tirar a foto pra ela aparecer também? Que ela é a Rafa? É. Giovana, você não é a Rafa, é, a Giovana? Você é a Rafa, Giovana? Xux, fica quieta. Volta aqui, menina. Você pode tirar a, massa, <risos> tirar a foto? Não. Uhul! Agora vocês se dividem aí, tá bom? Dá uns docinhos pra cada uma aí. E aí a premiação do Arraba de 2020 foi isso. E agora, 2022, nós vamos começar um novo placar. Uma nova história, e aí vai ter cantina, vai ter um monte de coisa para poder fazer uma premiação top das galáxias. Falei lá.
3: Agora as meninas podem descer, fica só os líderes. Pode descer. Fica só os líderes. Isso. Isso. Não, vocês ficam. Gente, então, a maioria aqui que não era do Radical subiu do Inter Team, tem as tribos, então vocês já conhecem mais ou menos o esquema. Mas esses aqui são os líderes de cada liga, com as suas respectivas cores. Eu tocava a meia. É, então. Os líderes também, né? Ajuda aí, amor. Mas a gente está voltando com a liga essa semana. Ai, gente! Tira o quê? Ah? É, então, a gente vai voltar com os desafios da liga. E hoje aqui, anunciando para todo mundo, o primeiro desafio vai ser dia 5 do 3, onde, onde vocês vão apresentar a liga de vocês. Então, vamos apresentar logos. Teve células que mudaram de logo, querem mudarem de cor ali, que eu fiquei sabendo. Então, vocês vão ter até o dia 5 do 3, para mudar tudo se vocês quiserem mudar. Grito de guerra. E bandeira. Então, todos os elementos da liga terão que ser apresentados.
2: E já vai começar com pontuação. Então, todo mundo da célula tem que estar, pelo menos, com a camiseta da cor da sua liga. Ah, a gente não tem uniforme? Tudo bem, mas você procura uma camiseta, um paninho, alguma coisa que seja correspondente à sua liga, para já ter pontuação nesse dia 5 de março.
3: Então, aí, para os que subiram do Intertinho. É, é Pronto. Para os que subiram do Interteam, já, alguns já tem né, a célula, já tem a liga, os outros procurem os líderes que vocês querem conversar, ou que vocês já conhecem, ou procurem a Yamari, que a gente divide. E aí, a cada sábado que a gente for ter alguma coisa, a gente vai avisar com antecedência e vão ser após o culto. Então, após o culto, a gente vai descer para o T2, dia 5, e aí a gente vai fazer as apresentações. Depois, sair para comer. É. Não. Não. Então, é isso, gente. Conversem com seus líderes,
2: já tenham ideias. E é isso. Voltamos com a liga, gente. Uhul!
0: Tá bom, gente? Olha só. Eclésia, Paulinho e Tico Liro. Judá, PC. Ah, Tecnon, Dinho. Parrava, Camila e Eiras; Não, Macárias, né? Macárias, Bia e Letícia. Manaim, Clara e Ju, amém Pode descer meninas Galera, a gente vai entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom Como eu falei, já conversei com o pastor João, então ele já tá tudo em ordem Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas Vocês podem entregar com envelope aí à frente Ou com QR Code, vocês podem descer, podem descer Parabéns ao Arrava que ganhou Ó, nós vamos tentar levantar uma verba para fazer um rolê também para vocês, tá Galera, olha só, galera, ó, eu tenho alguns recados agora, eu tenho alguns recados agora rapidinho, tá bom? Galera, olha só, no dia 24 agora, eu vou fazer uma live com a Cassi Tardivo sobre adolescência, criação de filhos adolescentes. Então, por favor, avisem os pais de vocês para eles, eles assistirem, tá bom? Outra coisa, é, no dia 11 de março eu vou pregar numa igreja, a igreja Batista Memorial de Alphaville. E ele, eles pediram, para é uma sexta-feira, pediram para eu levar alguns adolescentes para a gente fazer um intercâmbio. Então quem quiser ir, me procura. A gente arruma carro, perua, ônibus, van, helicóptero, avião. Mas vamos levar uma galera, tá bom? Galera, semana que vem, a partir da sexta-feira, até a terça-feira nós teremos o nosso Desperta. Uhul! Congresso da Igreja Batista do Povo, tá bom? Esteja, se possível, em todos os cultos, porque cada culto vai ter uma sequência da pregação do outro culto. Louvores nós teremos convidados, coloca aí, Davi. Nós teremos alguns convidados para fazer o louvor. A IBP Music, né, que é da casa. O Neto vai estar no Radical, quem conhece o Neto vai estar no Radical. A Jeane Mascarenhas vai estar aí, o Wesley Santos, que era do Preto no Branco. Abidiel, Arsênio, que era do Elos, né? E o Rodrigo Souer. Então, esteja presente. Vamos abarrotar esse lugar. Vamos buscar Deus de uma forma bem intensa. Tá bom? É isso aí, galera. O que mais que eu ia falar? Eu acho que é mais alguma coisa, mas eu não lembro. Você coloca de pé, entrega o seu dízimo, a sua oferta. Tamo junto. Amo vocês. É nós.